0: கத்தோடு படிக்க காத்திருக்கும் அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம்
1: உள் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை உங்கள் இல்லங்களிலேயும் நீங்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்களிலேயும் சந்திக்க கர்த்தர் செய்த கருவைக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியும் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் ஆசிர்வாதமானதாய் அமைய கர்த்தர்தாமே கிருவை செய்வாராக இந்நாட்களிலே நாம் இறைமையா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகத்தை வருகிறோம் இன்றும் இறைமையா தீர்க்க புத்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் அங்கே கர்த்தர் கூறியது போல எரேமியா தோப்பயத்திற்கு சென்று கொய்யவனுடைய கலசத்தை உடைத்து யூதா மக்களுக்கு செய்தியை அறிவித்தான் என்று பார்த்தோம் அவர்கள் சிறைப்பட்டு போவார்கள் என்று அவன் அறிவித்தான் அந்நாட்களிலேயே சிதேக்கியா என்ற ராஜா ஆண்டுகொண்டிருந்தான் இவனே இறுதி அரசன் இந்த அரசன் மிகவும் கெட்டவன் இவன் பலவீனமானவன் இதுவரை ஆண்ட யூதா ராஜாக்களை விட கெட்டவனாக காணப்பட்டான் பாபிலோனுக்கு யூ சிறைப்பட்டு போகும் என்று இரேமியா தீர்க்க உரைத்தது இவனுடைய ஆட்சி காலத்திலேயே நிறைவேறியது இரேமியாவின் ஊழியத்திலேயும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலேயும் ஏற்பட்ட சில மாற்றங்களை இங்கே நாம் பார்க்கப் போகிறோம் இரேமியா தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கும் பொழுது மிகவும் பிடிவாதமாக உறுதியாக திருடமாக காணப்படுவார் ஆனால் அவர் தனிப்பட்ட முறையிலே மிகவும் இளகிய மனதை உடையவர் இவருடைய ஆறுயிர் நண்பரான யோசியா ராஜா மறித்த போது எரேமியா அழுதார் என்று நாளாக புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் யோசியாவை தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்த மூன்று ராஜாக்களுமே இரேமியாவின் ஊழியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இரேமியாவின் செய்தியை அவர்கள் முற்றிலும் வெறுத்து ஒதுக்கினார்கள் அதேவேளையிலே இவர்கள் ஆட்சி காலத்திலே இரேமியா துன்பப்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் நாம் எரேமியா இருபதாம் அதிகாரத்திற்கு வரும்பொழுது எரேமியா துன்புறுத்தப்படுவதை முதன் முதலாவதாக வாசிக்கிறோம் கவனிங்கள் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள் இறைமியா இந்த வார்த்தைகளை தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறதை ஆசாரியனான இம்மேருடைய குமாரனும் கர்த்தருடைய ஆலயத்து பிரதான விசாரணை கர்த்தனுமாகிய பஸ்கூர் கேட்டபோது இறைமியா தீர்க்க தரிசியை அடித்து அவனை கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே பெனிமேல் கோத்தரத்தாரைச் சேர்ந்த மேல்வாசலில் இருக்கும் காவலறையிலே போட்டான் இந்த துன்புறுத்துதல் எங்கே இருந்து ஆரம்பமாகிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள சமயத்திலிருந்து ஆரம்பமாகிறது தேவாலயத்திலிருந்து ஆரம்பமானது இன்றும் கூட ஊழியத்திற்கு தடைகளும் துன்பங்களும் சபையிலிருந்தே வருகின்றன வேதவசனத்தை புறக்கணிக்கிற விசுவாசிகள் சபைகள் தேவனுடைய ஊழியத்திற்கும் தடைகளை போடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தங்கள் சகோதரத்துவத்துடன் இருப்பதாகவும் ஒவ்வொருவரையும் நேசிப்பதாகவும் பரந்து விரிந்த மனதோடு இருப்பதாகவும் சொல்லிக் கொள்வார்கள் ஆனால் சபையில யாராவது ஒரு தனிநபர் வேத வசனத்திற்கு சாட்சியாக உறுதியாக நின்று அதன் கருத்துக்களை சொன்னால் மற்றவர்களுடைய அன்பு பரந்த மனதெல்லாம் மறைந்து போய்விடும் ஆம் தேவனுடைய ஊழியத்தின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக புரஜாதியாரோ போதைப் பொருட்களை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை முதலாளிகளோ இல்லை மிக அதிகமான எதிர்ப்பு சபையிலிருந்தே வருகிறது இங்கே எரேமியாவிற்கு விழுந்த அடி கர்த்தருடைய ஆலயத்து பிரதான விசாரணை கர்த்தனிடமிருந்தே வந்தது அதிகாரம் பாருங்கள் மறுநாளிலே பஸ்கூர் எரேமியாவை காவலறையிலிருந்து வெளியே போகவிட்டான் அப்பொழுது எரேமியா நோக்கி கர்த்தர் உன்னை பஸ்கூர் என்று அழைக்காமல் மா என்று அழைக்கிறார் என்ற பெயர் ஒரு வித்தியாசமான பெயர் இல்லையா இதற்கு எப்பக்கத்திலும் பயங்கரம் என்பதுதான் அர்த்தமாகும் இரேமியா பஸ்கோரை பார்த்து உனக்கும் உன்னை சார்ந்தவர்களுக்கும் பயங்கரமானவை எப்பக்கத்திலும் காத்திருக்கின்றன என்று சொல்கிறார் தொடர்ந்து இரேமியா இருபதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் மேலும் கர்த்தர் இதோ நான் உன்னையும் உன் எல்லா ஸ்னேகிதரையும் பயத்துக்கு உப்புக் கொடுக்கிறேன் உன் கண்கள் காண இவர்கள் சத்திருக்களின் பட்டயத்தால் விழுவார்கள் யூதா அனைத்தையும் நான் பாபிலோன் ராஜாவின் கையில் உப்புக் கொடுப்பேன் அவன் அவர்களை சிறைப்பிடித்து சிலரை பாபிலோனுக்கு கொண்டு போய் சிலரை பட்டயத்தால் வெட்டி போடுவான் இறைமையா மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்கிற தீர்க்க தரிசனம் இதுதான் இந்த யூதா தேசம் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போகப் போகிறது அதை யாரும் தடுக்க முடியாது மோசேயும் சாமுவேலும் ஜெபித்தாலும்கூட தேவன் அதை நிறுத்தப்போவதில்லை என்று கூறினார் மக்கள் தேவனை விட்டு வெகு தூரம் சென்றுவிட்டார்கள் இது இந்த ராஜாக்களுடைய நடவடிக்கையிலும் மக்களுடைய செயல்பாடுகளிலும் தெளிவாக வெளிப்பட்டது இரேமியாவிற்கு நடைபெற்றதை குறித்து சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் இரேமியாவின் ஊழியம் மறுக்கப்பட்டாலும் சிதேக்கியாவின் ஆட்சிக்கு முன்பு வரை இரேமியா தாக்கப்படவில்லை அவர் அப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த சூழ்நிலைகளுக்கு தன்னை தூரமாக்கிக் கொள்ளவில்லை அதோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் அவற்றையெல்லாம் தன்னுடைய உடலிலும் உள்ளத்திலும் உணர்ந்தார் இது அவருடைய பலவீனத்திற்கு வழிவகுத்தது என்று சொல்லலாம் அவர் நரம்பு தளர்ச்சி அடைந்து மந்தமான நிலைமைக்கு போகும் அளவிற்கு இருந்திருப்பார் என்று கூட சொல்லலாம் அவ்வளவு இளைய மனதுள்ள தீர்க்கதரிசி மக்களின் பிரச்சினைகளோடு இணைந்தவர் இப்பொழுது இறைமையா தெற்குதரசின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆகலால் நான் அவரை பிரஸ்தாபம் பண்ணாமலும் இனி கர்த்தருடைய நாமத்திலே பேசாமலும் இருப்பேன் என்றேன் ஆனாலும் அவருடைய வார்த்தை என் எலும்புகளில் அடைபட்டு எரிகிற அக்னியை போல் என் இருதயத்தில் இருந்தது அதை சகித்து இழைத்து போனேன் எனக்கு பொறுக்கக் கூடாமல் போயிற்று மக்களிடத்திலிருந்து வந்த எதிர்ப்பு மத தலைவர்களால் வரும் துன்பம் தேவனுடைய செய்தியை கொடுக்கும் பொழுது தனக்கு ஏற்படும் மனதுக்கம் இவற்றையெல்லாம் மனதிலே கொண்டு தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறுத்திவிட வேண்டியதுதான் என்று இறைமையை நினைத்தார் அவ்வாறு அவர் நினைக்கும் பொழுது ஊழியத்தை நிறுத்திவிட தேவனுடைய வார்த்தையானது எலும்புகளுக்குள்ளே எரிகிற அக்னியை போல இருந்ததை அவர் உணர்ந்தார் ஆகவே நான் பேச வேண்டியதுதான் எனக்கு இதை சகிக்க முடியவில்லை என்றும் இறைமையா கூறினார் தேவனுடைய வசனத்தை பிரசங்கிக்கும் ஒவ்வொருவருக்குளும் இப்படிப்பட்டதொரு உணர்வு இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை துரிதமாக சொல்ல துடிக்க வேண்டும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒருவேளை ஊழியத்தை ஒரு பணியாக ஒரு வேலையாக கவலையோடு செய்கிறீர்களா அல்லது முழு ஹயத்தோடு ஊழியத்தை செய்கிறீர்களா நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை உண்மையில் நேசித்தால் அதை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் விரும்புவீர்கள் அவ்வாறு தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு அமையவில்லையானால் உங்கள் இருதயத்திலே பெரிய பாரமடைவீர்கள் அதற்காக வருந்துவீர்கள் இவ்வாறு உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் முழு மனதோடு தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்க முயலவில்லை என்றே அர்த்தமாகும் இறைமியாவின் உள்ளத்திலே நடைபெற்ற போராட்டங்களை நாம் கற்பனை செய்து பார்த்துக் கொள்ள முடியும் இந்த போராட்டத்தின் மத்தியிலே அவர் பழைய ஏற்பாட்டு மனிதர்கள் பாடின பழைய பாட்டை பாடினார் யோனாவைப் போல யோபுவை போல எலியாவைப் போல இவரும் அதே பாட்டை பாடினார் இதனால் இவருக்கு எந்த பிரயோஜனமும் ஏற்படப்போகிறதில்லை நான் எதற்காக பிறந்தேன் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார் இளிமையா இருபதாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாம் அவசரங்களை பாருங்கள் நான் பிறந்த நாள் சபிக்கப்படுவதாக என் தாயார் என்னை பெற்ற நாள் ஆசீர்வதிக்கப்படாதிருப்பதாக உமக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்ததென்று என் தகுப்பனுக்கு நற்செய்தியாக அறிவித்து அவனை மிகவும் சந்தோஷப்படுத்தின மனுஷன் சபிக்கப்பட கடவன் இரேமியா தன்னையே வெறுக்கிறார் தான் பிறந்திருக்கவே கூடாது என்று சொல்கிறார் அருமையானவர்களே சோர்வு வருவது இயற்கைதான் கர்த்தர்க்காக பெரிய காரியங்களை செய்கிற ஊழியக்காரர்களுக்கும் இது விதிவிலக்கல்ல ஆனால் அவர்கள் அந்த சோர்விலேயே மூழ்கி போய்விடவில்லை என்றே வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இரேமியாவின் ஊழியம் இத்துடன் முடிந்துவிடவில்லை இன்னும் இதைவிட மகிமையான ஊழியம் இருக்கிறது இப்பொழுது அதிகாரம் பாருங்கள் நான் வருத்தத்தையும் சஞ்சலத்தையும் கண்டு என் நாட்கள் வெட்கமாய் கழியும்படிக்கு நான் கற்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்டதென்ன நாம் சற்று பார்த்தது போல நான் எதற்காக பிறந்தேன் என்கிறார் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே எலியா சூரை செடியின் கீழ் அமர்ந்து நான் சாக வேண்டும் என்று கூறினதை பார்க்கிறோம் யோபு சாக விரும்பி தான் பிறந்த நாளை சபித்தான் யோனாவும் இருதயம் சோர்வுற்று சாக விரும்பினதை வேதத்திலே பார்க்கிறோம் நான் பிறவாதிருந்தால் நலமாயிருக்கும் என்று விரும்புவதைப் போல ஒரு மூடத்தனமான விருப்பம் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது ஏனென்றால் நாம் ஏற்கனவே உலகத்திலே பிறந்தாயிற்று இனி அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கும்பொழுது பிறவாத நிலைமையை குறித்து சிந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதே போல நீங்கள் மறிக்க நினைத்தால் மறித்துவிட முடியுமா இல்லையே நினைத்தவுடன் மறித்துவிட்டால்தான் இவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்காதே நாம் நினைத்தவுடன் மறிக்க முடியாது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிவோம் அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை சிந்திப்பதும் வேண் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சந்தித்து வருகிற கடந்து வருகிற கஷ்டங்கள் பாடுகள் உங்களை சோர்வுற பண்ணினாலும் உங்கள் மரணத்தை குறித்து எண்ணக்கூடாது உதவி செய்வார் என்று அவரையே நோக்கி பார்க்க வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்களை நாம் என்ன செய்யலாம் தோளில் கையை போட்டு தட்டி கொடுத்து உற்சாகப்படுத்தி விடலாம் இரேமியா மிகவும் சோர்ந்து போயிருந்தார் இருந்த போதிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்க அவர் விரும்பினார் இரேமியா இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஒன்பது வரையுள்ள அதிகாரங்களில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் சிதைக்கர் ராஜா காலத்திலே எரேமியாவால் கொடுக்கப்பட்ட செய்திகள் இது எருசிலைமின் அழிவிற்கும் சிறைப்பிடிப்பிற்கும் நம்மை அழைத்து செல்கின்றது எரேமியா இருபத்தி கடினமான செய்தியைப் போல வேறு எந்த அதிகாரத்திலையும் நாம் பார்க்க முடியாது அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து வருவோம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் சிதைக்கியா ராஜா மல்கியாவின் குமாரனாகிய பஸ்கூரையும் ஆசாரியனான மாசையாவின் குமாரனாகிய செப்பனியாவையும் எரேமியாவின் இடத்தில் அனுப்பி நீர் எங்களுக்காக கர்த்தரிடத்தில் விசாரியும் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் எங்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் செய்கிறான் ஒருவேளை கர்த்தர் தம்முடைய எல்லா அற்புத செயலின்படியையும் எங்களுக்கு அனுக்கரகம் செய்து அவனை எங்களை விட்டு போக பண்ணுவார் என்று சொல்லி அனுப்பினது சிதைக்கா செய்கின்ற காரியத்தை கவனித்தீர்களா அவன் பிரச்சினையிலே மாட்டியவுடன் எரேமியா தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறவர் என்று நம்புகிறான் இப்பொழுது பஸ்கூரையும் அவனோடு ஒரு கூட்டத்தையும் எரேமியாவிடம் அனுப்பி வைக்கிறான் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே மத தலைவர்களிடமோ தேவாலயத்திற்கோ அவர்களை அனுப்பாமல் தேவ வார்த்தையை சொல்லுகின்ற எரேமியாவிடம் அனுப்பி வைக்கிறான் இன்றும் அநேகர் இப்படித்தான் காணப்படுகிறார்கள் அவர்கள் நல்ல நிலையிலே இருக்கும்பொழுது வேதத்தை முழுமையாக நம்பாமல் கடமைக்காக தேவாலயத்திற்கு சென்று வருவார்கள் பின்னர் பிரச்சனை சூழும்பொழுதுதான் தேவ வார்த்தையினிடத்திலே திரும்புவார்கள் தேவனை தேட முயற்சி எடுப்பார்கள் வேத வார்த்தையை தவிர வேறு எதுவும் நம்மை விடுவிக்கப் போகிறதில்லை சிதைக்கியா எரேமியாவிடம் வந்தும் எந்த ஒரு ஆறுதலையும் பெறவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா நேவகாத்னேச்சார் யூதாவிற்கு எதிராக வந்து நகரத்தை அழித்து போடுவான் மக்கள் மனம் திரும்பாத பட்சத்திலே இது நடந்தே தீரும் என்று சொல்லிவிட்டான் இப்பொழுது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் பின்னையும் அவர் இந்த ஜனங்களை நோக்கி இதோ நான் உங்கள் முன்னே ஜீவழியையும் மரண வழியையும் வைக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்கிற காரியமும் இதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உண்டாகின்ற ரட்சிப்பை குறித்து கத்தறிவார் சொல்கிறார் நமக்காக மறித்து ரட்சிப்பை உண்டாக்கும்படி இயேசுவை தேவன் அனுப்பினார் அவர் அவ்வாறு மறித்து நம்முடைய பாவத்திற்குரிய தண்டனையை அடைந்து கிரயத்தை செலுத்தினதினால் அவர் நம்மை மீட்டுக் அவர் மூன்றாம் நாளிலே உயிரோடு எழுந்துவிட்டதால் நமக்கு நீதியை தருகிறவராக இருக்கிறார் நாம் ஏசுவின் மேல் விசுவாசம் வைக்கும்போது இந்த ரட்சிப்பை பெறுகிறோம் அவரிடத்திலே பரிசுத்த ஆவியை பெறுகிறோம் இவற்றையெல்லாம் நாம் அடையும் பொழுது தேவனுடைய பிள்ளையாகிறோம் ஆகவே தேவன் சொல்கிறார் நான் இவ்விதத்திலேயே உங்களுக்கு கிருபைகளை தருகிறேன் நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக் சரி நான் உங்களுக்கு முன்பாக ஜீவனையும் மரணத்தையும் வகிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இவ்விதமாகவே தேவன் ஒரு ஒழுங்கை வைத்திருக்கிறார் இதை ஏற்றுக் மனிதன் மீது கொண்ட அன்பினால் அவர்களை வேண்டிக் செய்கிறார் இப்பொழுது இந்த யூதா மக்களுக்கு முன்னிருந்த இரண்டு வழிகள் இவைகள்தான் ஒன்று நகரத்திலேயே தங்கியிருந்து மறிக்க வேண்டும் அல்லது பாபிலோனியரிடம் சரணடைந்து பிழைக்க வேண்டும் இந்த இரண்டிலே ஒன்றைத்தான் அவர்கள் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் பார்ப்போம் இந்த நகரத்திலே தரிக்கிறவன் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் கொள்ளை நோயாலும் சாவான் உங்களை முற்றுகை போடும் கல்தேயர் வசமாய் புறப்பட்டு போய்விடுகிறவனோ பிழைப்பான் அவன் பிராணன் அவனுக்கு கிடைத்த கொள்ளை பொருளைப் போல் இருக்கும் என் முகத்தை இந்த நகரத்துக்கு விரோதமாய் நன்மைக்கல்ல தீமைக்கே வைத்தேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அது பாபிலோன் ராஜாவின் கையில் ஒப்புக் அவன் அக்னியால் சுட்டரிப்பான் என்று சொல் என்றார் அருமையானவர்களே இந்த சிதைக்கிய ராஜா இந்த வார்த்தைகளை பின்பற்றவில்லை இவன் ஒரு பொல்லாத ராஜா அவன் தேவனிடத்திலே திரும்பவே இல்லை விட பொல்லாதவன் அவன் காலத்திலேயே நேபுகாப் திணைச்சார் படையெடுத்து வராதபோது என் காலத்திலேயா வரப்போகிறார் என்று கூட அவன் சிந்தித்திருக்கலாம் இதனைத் தொடர்ந்து நாம் எளிமையா இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலேயும் சில வசனங்களை பார்ப்போம் தேவனுடைய வார்த்தையிலேயே மிகவும் கடினமான நியாய தீர்ப்பை கூறும் வார்த்தைகளை இங்கேதான் பார்க்க முடியும் காயின் மீது யூதாஸ் காரியத் மீது சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை விட இது கடுமையானது இது மிகவும் பயங்கரமானது அதேவேளையிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளிலே சிறந்த தீர்க்கு தரிசனங்களை இது உள்ளடக்கியதாய் காணப்படுகிறது நாம் கோனியா அல்லது யோயாக்கின் மீதான நியாய தீர்ப்பை குறித்து பார்க்கும் முன்னர் அவனுடைய தகப்பனாகிய மீதான நியாய தீர்ப்பை குறித்து பார்ப்போம் இவன் ஒரு கெட்ட ராஜாவே ஆனால் இவனுடைய ஆட்சிக் காலத்திலே செழுமை இருந்தது பணக்காரர்கள் மேலும் மேலும் பணக்காரர்கள் ஆனார்கள் ஏழைகள் இன்னும் ஏழைகளானார்கள் ஆகவே வேதவசனம் ஏழைகளைப் பற்றி அதிகம் கூறுகிறது ஏழைகளை பற்றி பழைய ஏற்பாட்டிலேயும் புதிய ஏற்பாட்டிலேயும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கூறப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம் யோயக்கிமியை பற்றி தேவனுடைய செய்தி இவ்வாறு ஆரம்பமாகிறது கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் இறைமையா இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் தனக்கு விஸ்தாரமான வீட்டையும் காற்று வீசும் விசாலமான மேலறைகளையும் கட்டுவேன் என்று சொல்லி பலகணிகளை தனக்கு திறந்து கேது மர பலகைகளை வைத்து ஜாதிலிங்க வருணம் பூசி மனிதன் தவறான வழிமுறைகளை பின்பற்றி செல்வந்தர்களாயிக் கொண்டே போகிறார்கள் ஆனால் ஏழைகள் மிகவும் குறைந்த கூலியையே பெறுகிறார்கள் இறைமையா இருபத்தி இரண்டு பதினாலு பதினைந்து அவசரங்களை பாருங்கள் அநீதியினாலே தன் வீட்டையும் அநியாயத்தினாலே தன் மேலறைகளையும் கட்டி தன் அயலான் செய்யும் வேலைக்கு கூலி கொடாமல் அவனை சும்மா வேலை கொள்ளுகிறவனுக்கு ஐயோ நீ கேதுருமர மாளிகைகளில் உலாவுகிறபடியினாலே ராஜாவாயிருப்பாயோ உன் தகப்பன் போஞ்சனபானம் பண்ணி நியாயமும் நீதியும் செய்தபோது அவன் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கவில்லையோ இங்கே உன் தகப்பன் என்று சொல்லப்படுகிறது யோசியாவை குறிக்கிறது அவன் ஒரு நல்ல ராஜாவாக இருந்தான் அவனை பற்றி சொல்லப்படுகிற காரியத்தை பாருங்கள் இறைமையாய் இருபத்தி இரண்டு பதினாறு பதினேழு அவன் சிறுமையும் எழுமையுமானவனுடைய நியாயத்தை விசாரித்தான் அப்பொழுது சுகமாய் வாழ்ந்தான் அப்படி செய்வதல்லவோ என்னை அறிகிற அறிவு என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் உன் கண்களும் உன்மானதுமோ என்றால் தற்பொழிவின் மேலும் குற்றமில்லாத ரத்தத்தை சிந்துவதின் மேலும் இடுக்கமும் நொறுக்குதலும் செய்வதன் மேலுமே அல்லாமல் வேறொன்றின் மேலும் பைக்கப்படவில்லை யோசியா சிறுமையும் எளிமையுமானவனுடைய நியாயத்தை விசாரித்தான் என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் யோயாக்கிமீன் நாட்களிலே செல்வந்தர்கள் மேலும் செல்வந்தர்களாகவும் ஏழைகள் மேலும் ஏழைகளாகவும் மாறிப்போனார்கள் இதை குறித்து தேவன் அநேக காரியங்களை கூறுகிறார் செல்வந்தர்கள் மற்றவர்களுடைய உழைப்பின் பலனால் செல்வத்தை குவிப்பதையும் ஏழைகளை ஒடுக்குவதையும் குறித்து இறைமையா சொல்கிறார் செல்வந்தர்கள் தங்களுடைய பெருமையினாலும் அகந்தையினாலும் தங்களுக்கு பெரிய வீடுகளையும் நிலங்களையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டு தேவன் தங்களுடைய அநீதியான செய்கைகளை மறந்துவிட்டார் என்ற எண்ணத்தோடு வாழுகிறார்கள் யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிறுவத்திலே ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை இவ்விதமாய் நாம் வாசிக்கிறோம் ஐஸ்வர்யவான்களை கேளுங்கள் உங்கள் மேல் வரும் நிர்பந்தங்களை நிமித்தம் அலரி ஆளுங்கள் உங்கள் ஐஸ்வர்யம் அழிந்து உங்கள் வஸ்திரங்கள் பொட்டரித்து போயின உங்கள் பொண்ணும் வெள்ளியும் துருப்பிடித்தது அவைகளில் துரு உங்களுக்கு விரோதமாக சாட்சியாயிருந்து அக்னியைப் போல உங்கள் மாம்சத்தை தின்னும் கடைசி நாட்களிலே பொக்கிஷத்தை சேர்த்தீர்கள் என்று வாசிக்கிறோம் செல்வந்தர்களை தேவன் இரண்டு விதமான காரியங்களுக்காக கண்டிக்கிறார் ஒன்று அவர்கள் பணத்தை பெறும் வழி இரண்டாவது அதை அவர்கள் பயன்படுத்தும் வழி இவை தவறாக இருக்கும்பொழுது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அவர்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது அநேகர் பணத்தை சேர்த்துக் கொண்டே போவார்கள் ஆனால் தேவனுடைய பணிக்காக கொடுக்க மாட்டார்கள் தேவன் இதை கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் சிலர் ஏழைகளை ஒடுக்கி அவர்களை சுரண்டி பணக்காரர்கள் ஆவார்கள் அவர்களையும் தேவன் காண்கிறார் தங்களுக்காக தங்கள் மேன்மைக்காக வீடுகளையும் நிலங்களையும் சேர்த்துக் கொண்டே போகிறவர்களையும் தேவன் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஏழைகள் குடிசையில் வாழும்போது தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெரிய அரண்மனை போன்ற வீட்டிலே வாழ்வது தவறு அவர்களுக்கு தேவையான உதவியை செல்வந்தர்கள் செய்ய வேண்டும் மாறாக செல்வந்தர்கள் செல்வத்தை சேர்த்து தேவ மகிமைக்கு செலவழிக்காமல் இருப்பது பாவம் நான் ஒரு தேவ பிள்ளையாக இருந்து கொண்டு என்னிடத்திலே கோடிக்கணக்கான பணத்தை வைத்திருந்து தேவ நாம மகிமைக்காக அதைக் கொண்டு எதையும் செய்யாவிட்டால் நான் தேவனிடத்திலே செல்லும் பொழுது விற்கப்பட வேண்டியதாகும் என்னுடைய பணத்தைக் கொண்டு நான் என்ன செய்தேன் என்று அவருக்கு கணக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது அவமானத்தையே கொண்டு வரும் தேவனே எல்லாவற்றிற்கும் முதலாளி நாம் அவர் தரும் பொருட்களை அனுபவிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் பொருட்களுக்கு சொந்தக்காரர் அவர்தான் தேவன் உங்களுக்கு செல்வத்தை தந்திருப்பாரானால் அதை அவருடைய நாம மகிமைக்கென்றே பயன்படுத்தும் பொறுப்பு உங்களிடத்தில் இருக்கிறது அவன் சிறுமையும் எளிமையுமானவனுடைய நியாயத்தை விசாரித்தான் அப்படி செய்வதல்லவோ என்னை அறிகிற அறிவு என்று கத்தர் சொல்கிறார் அதாவது யோசியா என்னை அறிந்திருக்கிறான் மேலும் சிறுமையும் எளிமையுமானவனுடைய நியாயத்தை விசாரிக்கவில்லையானால் என்னை பின்பற்றுகிறவனாக இருக்க முடியாது என்பதையும் அவன் அறிந்திருக்கிறான் என்கிறார் தேவன் இந்த ஜனங்கள் மீது கரிசனை இருக்கிறதாக இங்கே சொல்கிறார் உலகத்திலேயே இரண்டு விதமான மக்களை நாம் சுவிசேஷத்துடன் சென்று சந்திப்பது கடினம் அவர்கள் யார் தெரியுமா ஒன்று பெரிய பணக்காரர்கள் மற்றொன்று மிகவும் ஏழைகள் இவர்கள் இருவரையும் சுவிசேஷத்துடன் சந்திப்பது கடினமான காரியம் தேவன் இவர்களை சமப்படுத்த விரும்புகிறார் ஏனென்றால் இவர்கள் தேவனுடைய வசனத்தில் செல்வந்தர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் ஆகவே மேல் மட்டத்தில் உள்ள பணக்காரர்கள் கீழ் மடத்திலுள்ள ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும் இவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் இதனைத் தொடர்ந்து நாம் கோனியா மீது வருகின்ற நியாய குறித்து சிந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த ராஜாவிற்கு எதிராக பயங்கரமான கடுமையான நியாயத்தீர்ப்பை தேவன் கொடுக்கிறதைப் பார்க்கலாம் வாசிக்கிறேன் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயா கிமின் குமாரன் கோனியா என் வலது கையின் முத்திரை மோதரமாயிருந்தாலும் அதிலிருந்து உன்னை களற்றி எரிந்து போடுவேன் என்று என் ஜீவனைக் கொண்டு சொல்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் உன் பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்களின் கையிலும் நீ பயப்படுகிறவர்களின் கையிலும் உன்னை ஒப்புக் கொடுப்பேன் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாப் தினைச்சாரின் கையிலும் கல்தேயரின் கையிலும் ஒப்புக் கொடுப்பேன் கோனியா என்கிற இவனுடைய மறுபெயர் யோயா தேவன் கோனியாவுடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை ஆகவே அவனை களற்றி எறிவதாக கூறுகிறார் என் வலதுகையின் முத்திரை மோதரமாயிருந்தாலும் அதிலிருந்து உன்னை களற்றி எரிந்து போடுவேன் என்று அவனை குறித்து சொல்கிறார் பாருங்கள் கோனியா என்கிற இந்த மனுஷன் அவமதிக்கப்பட்ட உடைந்த சிலையோ ஒருவரும் விரும்பாத பாத்திரமோ அவனும் அவன் சந்ததியும் தள்ளுண்டதும் தாங்கள் அறியாத தேசத்திலே துரத்திவிடப்பட்டதும் ஏது தேசமே 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 கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேள் இந்த புருஷன் சந்தானமற்றவன் தன் நாட்களில் வாழ்வடையாதவன் என்று இவனை குறித்து எழுதுங்கள் அவன் வித்தில் ஒருவனாகிலும் வாழ்வடைந்து தாபீதின் சிங்காசனத்தில் வீட்டிலிருந்து யூதாவில் அரசாழப்போகிறதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தேவன் அனைத்தையும் தனக்கு சாட்சியாக இருக்கும்படி அழைக்கிறார் எதற்கென்றால் கோனியாவின் சந்ததியிலே எவரும் தாபீதின் சிங்காசனத்திலே உட்காரப்போவதில்லை யூதாவை ஒருபொழுதும் அவர்கள் ஆளப்போகிறதில்லை என்பதற்காகவே கிறிஸ்துக்குள் பிரிவான சகோதரனை சகோதரியை ஏசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாறு புதிய ஏற்பாட்டிலே இரண்டு இடங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் இது யோசேப்பிற்கு நேராக செல்கிறது இரண்டாவதாக லூகா மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டு வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது மரியாதை வம்சத்தை பற்றி சொல்கிறது இது சாலமோன் வழியாக வராமல் தாபீதின் மற்றொரு மகனாகிய நாத்தான் வழியாக வருகிறது இந்த வம்சவழியின் மீது தேவனுடைய எந்த ஒரு சாபமோ நியாயத்தீர்ப்போ கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து கன்னி மரியாளின் குமாரன் மரியின் வம்சத்திலே வந்தவர் இங்கேயே தாவீதின் அரியணைக்கான இரத்த சம்பந்தமான பெயர் அவருக்கு கிடைத்தது உலகத்திலே நடைபெற்ற இதை போன்றதொரு ஆச்சரியமான காரியம் வேறு எதுவும் இதுவரை இருந்ததில்லை இனியும் இருக்க ஆகவேதான் தேவன் தேசத்தை கேட்கும்படி அழைக்கிறார் தேசமே 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 கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேள் என்று சொல்கிறார் தேவன் இவ்விதமாக கிரியை செய்கிறார் என்பதை தேசம் அறிய வேண்டுமென்று அவர் விரும்புகிறார் தேவனுடைய நோக்கங்கள் திட்டங்கள் யாராலும் அகற்றப்பட முடியாதவை தான் சித்தம் கொண்டுள்ள எவர் மேலும் நியாய தீர்ப்பை கொண்டுவர அவரலே முடியும் என்பதை இங்கே நிரூபிக்கிறார் இருந்த போதிலும் மேசியா தாவீது ராஜாவின் வம்சத்திலே தான் வருவார் என்ற தமது வாக்குத்தத்தையும் அவரால் நிறைவேற்ற முடியும் என்பதையும் இங்கே விளங்கப்படுகிறார் வாக்கு தத்திலே உண்மை உள்ளவரை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா அவர் உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணினதை நிச்சயமாகவே நிறைவேற்றுவார் அதை நிறைவேற்ற வல்லவராகவும் இருக்கிறார் காலம் கடந்து செலுகிறதே கர்த்தர் தாம் கூறியதை நிச்சயமாகவே நிறைவேற்றுவார் என நம்பி அவரை துதியுங்கள் நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள்
0: நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி டிரான்ஸ்வேல் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் திருநெல்வேலி இரண்டு நாடு நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும் படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவைகள் தீமை கல்ல சமாதானத்துக்கேதுவான நினைவுகளே இறைமையா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று